0: Heute zu Gast im BeProud-Podcast ist unser erster Stammgast, Bürgermeister der Stadt Oberfichtach Rudolf Tiblitzky. Warum Stammgast? Wir haben jetzt von circa, ja, sagen wir wahrscheinlich so sieben, acht Monaten zum ersten Mal mit Rudolf sprechen dürfen. Er ging damals von der freien Wirtschaft in die kommunale Politik, hat sich damals zur Wahl gestellt als erster Bürgermeister der Stadt Oberfichtach und hat es auch ähm, dann gewonnen. Wir haben dann mit ihm vereinbart, dass wir noch ein paar Monaten wieder sprechen wollen mit ihm. Und wir sprechen auch tatsächlich mit ihm über die typischen Themen, wie es ihm ergangen ist. Also was hat sich getan, seitdem er von der freien Wirtschaft äh, gewechselt hat in die Politik? Wir haben mit ihm ein paar Fragen äh, durchgekaut, was ihn nervt äh, an seinem Amt, was ihm aber immer noch sehr gefällt, was er schätzt. Aber auch zum Beispiel, was sich ein Bürgermeister von seinen Bürgerinnen und Bürgern in dem Sinn erwartet. Also ein ganz spannendes Gespräch mit Rudolf, äh, locker wie immer. Und äh, kleiner Tipp von mir noch, bevor ihr vielleicht diese Folge hier mit Rudolf zum ersten Mal hört, ähm, auch gerne nochmal die andere Folge anhören, die wir eben vor ein paar Monaten schon aufgenommen haben. Ich denke, dann sind manche auch Zusammenhänge einfacher in dem Sinn zu verstehen und dann ist es eigentlich ein ja, ein fortlaufendes Gespräch zwischen der ersten und zweiten Folge. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei der nächsten Folge Be Proud und zwar diesmal wieder mit unserem ersten Stammgast Rudolf Tiblitzki. Herzlich Willkommen beim Be Proud Podcast. People. Culture. Brand. Ja, hallo, Rudi. Servus. Ähm, äh, unsere regelmäßigen Hörer wissen es äh, ja vielleicht schon. Du bist äh, jetzt unser erster Stammgast. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Äh, wir haben damals verabredet gehabt, dass wir uns nach ungefähr einem Jahr nochmal treffen und du berichten wirst von deinem neuen Amt als Bürgermeister. Erstmal schön, dass du wieder da bist. Danke für deine Zeit.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Und bevor wir loslegen, ähm, gibt es immer diese obligatorische Frage unseres Vorgastes. In dem Fall ist es der Lucky Maurer, ähm, der vielleicht für manche, für dich eine einfache Frage stellt. Trotzdem frage ich sie logischerweise und zwar ähm, habe ich ihn gefragt, Mensch, was würdest du eine fremde Person als erste Frage überhaupt stellen? Und die Antwort war ziemlich einfach, wie aber auch schlau. Er würde praktisch kennen von dir wissen, wer bist du eigentlich? Äh, Ich würde einmal die Chance ergreifen, Rudi, dass für die, die dich nicht kennen jetzt, äh, einfach kurz erklärst, wer ist denn eigentlich dieser Rudolf Hm,
1: Schwierige Frage.
0: (lacht) Ich bin ein junger Familienvater, der das
1: gewagt hat, aus einem von einem sicheren Arbeitsplatz aus der, also einem guten Arbeitsplatz aus der freien Wirtschaft in die Politik zu wechseln und das bislang nicht bereut hat.
0: Okay, das war schon die erste kurze Antwort. Ich denke, ich schon mal ganz, ganz viel drinnen. <lacht> ähm, vielleicht einmal vorweg, so ganz grob mal aus dem Bauch heraus gesprochen, wie geht's dir denn nach einem Jahr im Amt des Bürgermeisters? So also ist über über ein Jahr schon, aber ungefähr so ein, ein Jahr, drei Monate oder sowas. Mhm. Aber wie geht's dir nach einem Jahr Bürgermeister sein? Also, mir geht's gut und
1: äh, danke auch für den Hinweis. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass ein Jahr vorbei ist. Also, ich ist, glaube ich, schon mal ein gutes das Zeichen, dass die Zeit schnell vergeht. Äh, in Summe es mir gut. Corona war natürlich ein Riesenblocker für das ganze Thema und ich freue mich jetzt auch. Seit letzter Woche gehe ich zum Beispiel auf Ge- Geburtstagsbesuche, was ja eine wichtige Aufgabe des Bürgermeisters auch ist, das ich gern mache. Äh, da freue ich mich jetzt auch schon den ersten zwei Geburtstagen. Ansonsten, wie gesagt, geht's mir wirklich gut. Das Thema Corona nimmt jetzt hoffentlich ab und dann hoffe ich auch, dass wir endlich mal so richtig durchstarten können.
0: Ja, also, viele Termine, wo wir nicht stattfinden konnten, ja. viel, viel zurückhalten. Man muss glaube ich, auch wissen, in dem März-April-Zeit, wo du, glaube ich, 1.5., glaube ich, ist, oder? 1.5. Ja, genau, war ja praktisch genau diese erste Lockdown-Zeit. Also, du kennst praktisch das Amt als Bürgermeister ist ja nicht ohne die Covid-Pandemie. Ja. Also, so gesehen. War auch
1: gut am Anfang, muss man ehrlich gestehen, weil die Zeit hat natürlich ein bisschen Freiraum gebracht. Ich konnte mich in Themen einarbeiten, was ich ja. Ohne Corona nicht gehabt
0: hätte. Ja, also also sie hat auch sehr gut im Intro rauskommen. Jetzt hast du ja ein Jahr, sage ich mal, dieses Amt des Bürgermeisters jetzt schon begleiten dürfen und wie schon erwähnt, du warst ja noch vorher lange Zeit oder eigentlich dein ganzes Berufsleben in der freien Wirtschaft, man kann sagen bei einem großen Konzern, erfolgreichen Konzern. Was sind denn jetzt so diese ersten Unterschiede für dich, wenn du sagst so freie Wirtschaft und jetzt praktisch eingetaucht von ja, 0 auf 100, sage ich mal, losgelegt von 0 auf 100 als Bürgermeister? Was ist so der größte Unterschied, was sich in deinem Alltag geändert hat? Mhm.
1: Also, ich will ja erstmal schon, was sind die was die gleichen sagen, Tut mir ein bisschen leichter. Also, das erfreulich ist, ich habe vorher gern und viel mit Menschen gearbeitet, das mache ich jetzt auch wieder. Also, das ist ganz wichtig. Mehr oder also bewusst auch mehr wieder vor? Äh, ich glaube, gleich viel. Nur jetzt ist das Feld, also, ich spreche unbedingt von Typen, aber von, von verschiedenen Menschen, wie die einfach sind. Also, was sie sagen und welche Berufe sie haben und einfach welche Ausbildung sie haben und einfach, äh, das war vorher homogener mhm. und ist jetzt extrem breit. Also ich, das macht es auch schön, aber macht auch anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich spreche ja mit einem Professor, ich spreche mit Lehrern, ich spreche mit, 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 mit Nachbarn, ich spreche einfach mit jedem Menschen, den es einfach in der Gemeinde gibt. Mhm. Das ist manchmal herausfordernd, weil man immer erstmal den Ton finden muss und auch die, das Spielfeld finden muss, wo man die Gemeinsamkeiten hat. Ja, ja. Und das fällt mir auch schon auf, wenn, man das, wenn das nicht gelingt in den ersten Sekunden des Gesprächs. Dann findet man da gar nicht zusammen. Mhm. Und das ist wirklich die große Herausforderung für mich jetzt auch, zu sagen, mit jedem so anzusprechen und auch das wiederzugeben, dass einfach das Gespräch funktioniert. Mhm. Das ist ja mein großes Motto, auch gemeinsam im Dialog. Mhm. Das ist mir auch wichtig, mit, mit den Menschen zu sprechen. Was ein Riesenunterschied ist. Äh, das ist habe ich fast ein bisschen unterschätzt, die Erwartungen, die mhm. sind wirklich groß. Das war vor allem im Unternehmen nicht so, da war es eher klar geregelt. Aber die Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern an die Stadt oder an den Bürgermeister, die sind enorm. Und natürlich oftmals unrealistisch und gar nicht erfüllbar. Aber das dem Gegenüber dann zu erklären...
0: Das ist herausfordernd. Ja, kann man mir ganz, ganz gut vorstellen. Äh, vielleicht soll mal kurz einsteigen. Wie gesagt, du warst ja in der Covid-Pandemie da mittendrin, wo du das Amt bezogen hast. Ähm, und äh, mich würde gerne interessieren, wie handlungsfähig warst du eigentlich als Bürgermeister? Wir haben ja oftmals auch schon mal private Gespräche geführt. Ähm, wo es heißt, Mensch, was kann ich als Bürgermeister überhaupt tun in so einer Pandemie? Was heißt denn so eine Pandemie überhaupt für eine Kommune, für eine Stadt? Und wie handlungsfähig bist du eigentlich als Kommune oder wie unhandlungsfähig bist du dann in dem Sinne eigentlich? Mhm. Also wie war für dich die Zeit äh, zu erkennen, bin ich handlungsfähig oder bin ich nicht handlungsfähig? Wie war mhm. das für dich?
1: Also das große Thema, also handlungsfähig ist ja der Bürgermeister erstmal weniger, der kann ja, oder die Stadt schafft ja Rahmenbedingungen. Mhm. Also das war damals eine schlimme Situation, gerade für die Gastro und für die Wirtschaft vor allem, für die, für die Betriebe. Äh, das war natürlich schlimm, mit den Menschen zu sprechen und die Frustration zu erleben. Und dann stehst du da als Bürgermeister, hörst du das an und kannst nicht irgendwie sagen, ja gut, das, das ändern wir jetzt und dann geht's, weil es war nicht in meiner Macht. Ja. Und das war... Da war ich nicht handlungsfähig, ich konnte halt nur versuchen, irgendwie gut zuzureden. Das war einfach so, und zu sagen, dann lass uns mal auf das konzentrieren, kann ich irgendwas tun? Kann Mhm. ich was für dich tun? Wir haben dann ein paar Aktionen gestartet. Meine ist klar, entgegen der großen Regelungen, die es gab, waren das halt kleine Aktionen. Aber sie haben zumindest Vertrauen geschafft und die Beziehung aufrechterhalten. Mhm. Ich glaube, das war das Einzige, was ich machen konnte den Menschen auch das Gefühl zu vermitteln. Und das meine ich auch ernst zu sagen, wenn ich was tun kann, mache ich das gern. Mhm. Aber
0: die großen Regeln kann ich nicht ändern. Also die Handlungsfähigkeit äh, war begrenzt. Mhm. Was macht man denn, wenn man, sage ich mal, immer auch diesen Frust abbekommt? Also wie geht man damit um? Also hast du da mal schlaflose Nächte, äh, grübelst du danach immer viel mehr noch mal weiter an den Abenden, an den Wochenenden? Hat der Bürgermeister überhaupt ein Wochenende, weil der Kopf ja immer wieder dabei ist? Also wie gehst du mit diesen vielen um, die du aufnimmst und weißt, eigentlich kann ich dagegen nichts tun erstmal? Mhm.
1: Also, mir ist schon aufgefallen, ich wollte Vormittag joggen zum Beispiel und da ist mir aufgefallen. Äh, dann haben mir so gedacht, also selbst beim Joggen habe ich wieder überlegt, wie man halt das muss, macht. Und die Gedanken waren wieder nur beim Bürgermeisteramt. Mhm. Und haben gesagt, irgendwie fehlt mir zurzeit ein bisschen meine Gedanken für die, für die Familie, wo ich sage, was muss man da eigentlich klären. Das ist schon so, dass es wirklich das ist Tag und Nacht ja. und es ist einfach schon die ganze Woche. Also Wochenende ist nicht dabei weil wenn man gerade kein Termin ist, dann überlegt man sich gerade irgendwas, wie man das äh, hinkriegen könnte. Ja, also. Das war, was war die Frage? War das jetzt die Antwort auf ja, die Frage? Also wie, war, wie, wie,
0: wie schläft ein Bürgermeister und wie nimmst du auch diesen Frust mit auf? Also wie verarbeitest du diesen Frust? Also du kannst es ja. ja aufsaugen und immer wieder auch vielleicht dran. Ich würde sagen, zugrunde gehen, aber du kannst ja auch diesen Themen in in, in dir wachsen lassen. Oder wie wie hältst du Abstand von solchen Frustthemen? Oder wie machst du das im Alltag? Du bist Familienvater, da muss ja irgendwann mal ein Break auch kommen vielleicht. Also
1: das denke ich habe ich im Griff, den Frust nehme ich nicht mit. Also ich bin grundsätzlich positiv eingestellt und sage, ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich ändern kann, die ich beeinflussen kann. Deswegen nehme ich den Frust nicht mit. Das ist für mich jetzt weniger das Thema. Die, die Zeit ist natürlich trotzdem da, wo man einfach die Zeit damit verbringt, zu überlegen, wie, wie schauen Lösungen aus. Also lösungsorientiert zu überlegen. Äh, ansonsten, Wochenende gibt es auch für den Bürgermeister, ich nehme es einfach raus, weil wenn ich es nicht selber für mich definiere, äh, ich habe auch einen Tag in der Woche, den ich für mich frei halte, äh, mhm. wo ich einfach sage, da kann ich mal was Privates machen, was mit der Familie, weil sonst ist die Woche einfach dann
0: weg. Ja und, man geht und schnell, ne? Also ja.
1: und und schlafen kann ich auch noch. Also es, es ist es ja. nicht so, dass ich äh, irgendwie nicht schlafen kann. Das liegt dann eher an meiner kleinen Tochter. Okay. Und um unserer kleinen Tochter,
0: die jetzt mit acht Monaten halt ab und zu einfach mal nachts ja. schreit. aber ich darf das ja. Ja, darf ja das die ja. darf das ja, das ist genau. zumindest jetzt noch. Ja, ge- genau. Jetzt ist es so, dass du gesagt du hast ja sehr viele Themen, sehr viele Ansprüche, sehr viele Erwartungen. Wie wird man dem gerecht? Oder wenn du weißt, dass du auch nicht jedem gerecht werden kannst, wie vermittelst du das? Oder du musst ja auch dein Gesicht wahren, sage ich mal. Du musst jeden Tag in den Spiegel schauen können. Du musst den Menschen Hoffnung geben. Du musst den Menschen Antworten geben, auch Lösungen vielleicht präsentieren oder auch mal sagen, es gibt keine Lösung dafür. Also wie, wie schaffst du das, diese Themenvielfalt zu bespielen und auch trotzdem irgendwie jedem gerecht zu werden? Mhm. Wie gehst du das an? Ich glaube, ich muss erstmal gar nichts. Mhm. Also das, das würde ich mir nicht darauf sagen, ich, ich muss das tun.
1: Meine Überzeugung ist, schon mal, ich bin gewählt worden, und natürlich brauche ich einen gewissen Freiraum, um was zu gestalten, und beim Bürgermeister ist es auch so, man sieht ja das nicht sofort, wenn sich irgendwas ändert. Also, das ist was, was Langfristiges. 呃, äh, gerecht werden will ich gar nicht, das geht auch nichts. Mein Job ist es ja auch, mit dem Stadtrat gemeinsam für Mehrheiten zu sorgen und einfach Optionen aufzutun und dann zu bewerten, wie sieht denn aus Stadt, wie kann ich die Stadt weiterentwickeln. Und das ist klar, jede Entscheidung hat Menschen, die dafür jubeln und hat Menschen, die, die dagegen sind. Das ist bei einer Entscheidung so. Mhm. Sonst wäre es auch einfach, dann braucht man es ein entscheiden, wenn es ja. eh so wäre. Ja. Und da versuche ich halt dann an den Menschen, die, meine Perspektive zu erklären oder zu sagen, aus Stadtsicht sieht es halt so aus. Mhm. Das wird immer so sein, dass es das natürlich für das Gegenüber manchmal nicht nachvollziehbar ist. Und es muss auch nicht jeder immer alles äh, zu 100 Prozent unterstützen, weil das geht ja auch nicht. Wir leben in einer Demokratie, gibt es verschiedene Meinungen. Aber es sollte nicht jeder so weit kommen zu sagen, okay, wenn ich die Brille aufsetze, die Perspektive einnehme des Bürgermeisters, des Stadtraters, der für die Stadtentwicklung sorgt, kann ich es verstehen. Und dann hoffe ich halt, dass die Mehrheit einfach das unter der es und damit auch unterstützt. Mm. Das ist die Aufgabe aus meiner Sicht des Bürgermeisters. Äh, natürlich Zusammenhalt demonstrieren, das ist mir ganz wichtig. Mm. Ich will eine Gesellschaft, die aktiv mitmacht, mm. die sich auch einbringt und die zusammenhält. Das Schlimmste für einen Bürgermeister ist, glaube ich, wirklich, wenn sich Gesellschaften spalten oder Menschen dafür sorgen wollen, mm. mit polarisierenden oder angstmachenden Thesen oder Aussagen die Menschen zu spalten. Mm. Also Das ist für einen Bürgermeister, glaube ich, der, der Albtraum. Ja, da versuche ich auch, auch mit Transparenz, mit Informationen Mit
0: Gesprächsangeboten einfach da entgegenzuwirken. Jetzt haben wir gehört, okay, du du schläfst gut, das ist schon mal wichtig. Aber was ist denn so ein Punkt, was vielleicht den Bürgermeister so, vielleicht einmal so sinnbildlich, nicht schlafen lässt? Also, was nimmst du mit nach Hause? Sind es dann vielleicht gewisse Themenfelder? Sind es vielleicht gewisse Ansprüche, Interessengruppen? Also, was beschäftigt dich wirklich Hm. im Kopf auch danach? Nach Hm. Feierabend, offiziellen Feierabend zumindest. Hm. Also, was nimmst du mit ins Bett gedanklich? Also natürlich, was mir ganz wichtig ist, auch das Thema
1: Führung. Also ich habe, ja, wir haben ja auch eine Stadtverwaltung, wir haben städtische Mitarbeiter. Und das ist natürlich für mich schon wichtig, dass das Team funktioniert. Wenn da jetzt irgendeiner ein Problem hat, aber ich glaube, das geht jeder Führungskraft mhm. so, dann ist es auch immer so, dass man das natürlich auch ein bisschen mitnimmt und darüber überlegt, da geht ja um Menschen. Da geht es darum, geht es den Menschen gut, wie kann ich den Menschen helfen? Und wenn da ein Mensch, ein Mitarbeiter von mir Probleme hat, privat oder wie immer, dann nimmt man das natürlich schon mit und versucht, sich die Gedanken zu machen sachlich nehme ich es weniger mit, weil ich sage, es gibt sachlich, es gibt Argumente, die liegen irgendwann am Tisch, dann gibt es einen Stadtrat, der entscheidet. Ich mache vielleicht einen Vorschlag, aber das ist ja der Stadtratsentscheidung dann auch. Mhm. Das ist ja nicht nur mein Bier. Ich habe auch eine Meinung und werde auch dafür stimmen oder dagegen stimmen, aber sachlich nehme ich wenig mit. Eher dann so zwischenmenschliche Sachen, wo ich sage, Mensch, wie kriegen wir das jetzt hin,
0: dass es für den wieder passt, dass es für uns wieder passt oder dass es halt einfach da gut läuft. Mhm. Wie ist denn das, dieser, dieser, dieser Spagat zu sagen, du brauchst diesen Standort für die Entscheidung, aber eigentlich bist du ja in deiner kompletten Handlungsfähigkeit, sage ich jetzt mal, auch selbstständig. Aber zeitlich darfst du ja eigentlich die großen Sachen zumindest nicht entscheiden. Also wie geht's es dir damit, dass du eigentlich komplett selbstständig agierst, auch so denken musst du wie ein Selbstständiger, dir die Arbeit selber suchen musst auch irgendwo. Vielleicht auch am Tisch, okay, aber eigentlich musst du auch vieles selber suchen. Und zeitgleich musst du immer alle vier Wochen warten auf den Stadtrat, der sagt, nee, machen wir so nicht. Also wie geht es dann mit dem Thema eigentlich selbstständig, mhm. aber eigentlich darfst du nichts entscheiden.
1: Also es geht mir gut, ich kann viel entscheiden. Und das Thema Stadtrat ist ja wie im Unternehmen, gibt es auch einen Aufsichtsrat meistens. Also es gibt auch Sicherheits, weil natürlich... Äh, für die Großentscheidung ist es gut so, dass es einen Stadtrat macht und ich das nicht als Bürgermeister mache, weil es mir Sicherheit gibt und einfach halt mehr Rückhalt gibt. Und bislang, da bin ich ja sehr dankbar, dass wir im Stadtrat ein sehr konstruktives Klima haben, wo wir auch Sachen diskutieren und nachentscheiden. entscheiden. Da gibt es halt Mehrheit oder eine Minderheit für ein Thema, aber dann ist es einfach ausdiskutieren und es gibt eine Entscheidung, auf die man basieren kann. Also das ist für mich jetzt gar nicht schlimm. Aber was ich natürlich schon mache, ich habe ja ein Handlungsspielraum, ich habe ein gewisses Budget, die ich selbst entscheiden darf. Ich habe einen gewissen Rahmen, wo ich Personalentscheidungen selbst treffen kann und das nutze ich natürlich und das mache ich auch, weil ich sage, ich bin ein Bürgermeister einer Stadt, kriege ich ein gutes Gehalt als ja. Bürgermeister und will natürlich auch meinen Pflicht und meinen Aufgaben gerecht werden. Also ich will nicht für alles den Stadtrat äh, mit einbeziehen und den fragen, sondern nur da, wo es der Stadtrat auch die Entscheidungsbefugnis hat, weiß große Themen sind wie Millionenausgaben oder halt einfach die, die großen Dinge, die eine Stadt bewegen. Ja.
0: Wie ist es so momentan, äh, Stadtratstimmung, wie ist die Zusammenarbeit? Ähm, oftmals ist draußen ja immer dieses ein Bild, das die Stadtteile eigentlich nicht vertragen, das oftmals ja gestritten wird, hört man von verschiedenen Kommunen und so weiter. Wie geht's denn uns hier sage ich mal in Oberfichtach? Wie, wie geht's dir mit dem Gefühl Stadtrat gegenüber, wie sind die Entscheidungen, mhm. also wie sagst du so ein Jahr Stadtratsarbeit? Wie, wie geht's dir damit? Also, um ein ehrliches Feedback zu kriegen, muss man glaube ich äh, muss man
1: die Stadträte mhm. tatsächlich mal fragen. Wir haben demnächst Klausurtagung, das ist auch eine Übung, die wir da machen werden, wie sind wir da zurzeit unterwegs? Aus meiner Sicht, denke ich, sind wir gut unterwegs. Ich bin ja auch froh, dass viele Entscheidungen, die die Verwaltung vorschlägt, verstanden werden und mitgetragen werden. Nicht alle, ist ja logisch, aber viele werden mitgetragen. Ich glaube, wir haben ein gutes Klima, wir haben ein konstruktives Klima. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und es muss einfach, jeder Stadtrat ist ja auch gewählt. Und wie alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hat auch jeder Stadtrat eine Verpflichtung. Also, es ist natürlich erstmal ein schönes Amt, es ist eine Ehre, das zu tun, mhm. aber ich habe eine gewisse Verpflichtung. Also ich demokratische Entscheidungen werden gefällt, und dann muss die demokratische Entscheidung auch umgesetzt werden und auch vertreten werden gegenüber Kritikern. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung oder ein großer Anspruch an die Stadträte. Das, glaube ich, ist einer dem einfach, wenn es dann am Stammtisch wieder sitzt oder in der Freundesgruppe, dann wird dir gesagt, äh, was habt ihr denn da wieder entschieden? Mhm. Und da will ich natürlich schon dazu hinkommen, dass auch ein Stadtrat sagt, naja, wir haben das diskutiert, wir haben es entschieden, so sieht es aus und das ist unsere Sichtweise und das ist die Entscheidung des Stadtrats, der Stadt Oberfichtach. Das ist mir einfach wichtig, dass man eben da auch, das Politik, das ist klar, dass es nicht immer so als Team geht wie im Unternehmen, aber dass wir zumindest eine Einheit sind, dass man sagen, wenn wir was entschieden haben, dann ist das unsere Meinung als Stadtrat, die ist ausdiskutiert und demokratisch entschieden. Mhm. Und ich glaube auch, aber also ich bin davon überzeugt, dass wie man im Stadtrat zusammenarbeitet, also wie das Miteinander ist, wertschätzend, aufmerksam und auch den anderen zu Wort kommen lassen, das kann auch schon auf die Gesellschaft in der ganzen Kommune Wenn der Stadtrat nur streitet, nehmen sich das Bürger das an, polarisieren auch, es gibt Läger und die streiten gegeneinander. Wenn der, der Stadtrat muss der Vorbild sein und sagen, wir arbeiten für die Gemeinde, für das Bürgerwohl und diskutieren das sachlich aus und dann wird entschieden. Aber man darf da nicht spalten, weil das geht dann durch in die Menschen, in die Gesellschaft und dann haben wir ein gesellschaftliches
0: Problem. Also auch diese Vorbildrolle mal in ja. das Bewusstsein zu führen, genau. äh, wie wir eigentlich gemeinsam leben wollen. Also ja. jeder spricht ja auch immer von, von der Gemeinschaft. Äh, wir wohnen hier gemeinsam, wir wollen gemeinsam gestalten. Ja. Da braucht man auch diese, diese Vorbilder. Und, und ne? vielleicht
1: noch eins, natürlich ist es für, St- für Stadträtinnen und Stadträte ja nicht einfach, das, das zu stehen, weil es ist immer einfacher zu sagen, ja, ich war ja dagegen, aber die anderen äh, haben es jetzt einfach entschieden, weil sie ja. mich halt gehabt haben. Und das ist natürlich blöd, wenn man das macht, weil es der das ist zwar in der Situation der einfachste Weg, aber schaut halt langfristig an der Glaubwürdigkeit und an der Kompetenz einer Stadtrates. Wie ja.
0: ja. gelingt es denn dir, mal kurz zurückzukommen in der Themenvielfalt? Du kümmerst dich um, um Bauen, du kümmerst dich um Feuerwehr, du kümmerst dich um Freibau, du kümmerst dich um Schule, du musst ein Team intern führen, da kommen wir noch gleich drauf. Wie machst du das, dass du dich in die Themen einarbeitest? Also bist du dann wahrscheinlich eher Generalist, denke ich mal, um deine Leute, hast du ja einen Spezialisten um dich herum, aber wie schaffst du das, dich trotzdem für die Themen so fit zu machen? Also musst du dich ganz aktiv einlesen oder reicht dir dein Grundwissen, das du mitgebracht hast? Also wie geht es dir, in diese, in diese Themen einzutauchen? Ne?
1: Und Das ist, muss ich ehrlich sagen, das ist eine Herausforderung und ich glaube, das können alle Bürgermeister bestätigen, das ist wirklich ein Riesenschiff, weil es einfach so breit ist. Es kommt mir zu gut. ich bin wirklich der Generalist, also ich habe das auch früher nicht gemacht, weder im Studium noch bei meinem früheren Arbeitgeber wirklich ins Detail abzutauchen. Ich, ich wollte immer eher den Überblick haben, versuchen zu koordinieren, das kommt mir da jetzt entgegen mhm. und ich setze halt dann bei den Sachthemen auf Kompetenz meiner Mitarbeiter, weil deswegen gibt es ein ein Wasserwart oder ein Abwasserwart oder ein Bodymeister oder ein Baumchef oder ein Geschäftsstellenleiter, die haben die Kompetenz in diesen Bereichen. Und dann höre ich mir halt das an, dann werden wir das diskutieren und dann muss man eine Entscheidung fällen.
0: Und lernen quasi jeden Tag wahrscheinlich ohne Ende dazu, ne? Also, jeden
1: Tag. Ja. <lacht> kann
0: man gut, gut das, äh, vorstellen. Ja. Jetzt hast du kurz schon erwähnt gehabt, dein Team im Rathaus, du hast damals bei uns im RZR... Nicht nur Rathaus,
1: auch, also es gibt mehr als nicht nur Rathaus, es gibt die ganze Stadt, die ganzen städtischen Einrichtungen. Ja genau, also Bauhof und so weiter. Genau, genau ist genau alles mit so. dabei, ja. Das ist ein ja riesen
0: Team, was haben wir denn ja. für Teamgröße, was hast du für Teamgröße, sagen wir mal? Um die, die 70, glaube ich, so 75 Menschen. Ja, also das ist Haufen, was Menschen. jetzt schon auch wirklich ja. pflegt und erhält. Ähm, jetzt war damals aber das Thema, dass du dich, oder die, die, die Mannschaft, das Rathaus, das Team, wie auch immer, weiterentwickeln möchtest zum, ja attraktiven, beliebten, offenen Dienstleister. Ähm, wie geht es dir aktuell damit? Bist du auf dem Weg? Machst du da was ganz bewusst? Äh, bist du angekommen auf dem Weg? Also wie ist diese, diese Vision aktuell bei dir, zu sagen, wir müssen eigentlich Dienstleister werden für unsere Bürger?
1: Hm. Also, wir sind auf dem Weg angekommen, sicher nicht, und da sind wahrscheinlich nie angekommen. Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg, wir nutzen auch, ich glaube, die Digitalisierung ist da ein großer Schlüssel, wo man einfach Kundenzufriedenheit oder Bürgerzufriedenheit herstellen kann, weil ich muss vielleicht nicht für jeden, jedes Geschäft, das ich habe mit, mit der Kommune, muss ich ins, ins Rathaus gehen zum Beispiel. Da denke ich, da haben wir, nutzt man auch zurzeit alles, was geht. Da nutzen wir alle Möglichkeiten, die auch Bayern gibt, ja. als, als Freistaat, die man da machen kann in Oberfichtach. Das ist, denke ich, gut da werden wir auch weitergehen in diese Richtung und ansonsten wir haben ein super motiviertes Team. wir haben eine extreme Hilfsbereitschaft bei uns in der in in dem Team da hilft jeder jedem und das müssen wir das leben wir einfach einfach weiter also ich das müssen die Bürger beurteilen irgendwann ob, ja. die, ob das ob das da ist tut mir jetzt so schwer das zu beurteilen aber wir wir machen auch Workshops bei uns wir, wir versuchen das zu diskutieren was heißt denn ein bürgernaher Dienstleister das wollen wir einfach da mehr reinkommen aber das ist auch klar man, man kann Weiterentwickeln ist klingt immer so komisch. Ich glaube, das ist einfach die Bürger, das sind wir den Bürger schuldig auch ein bisschen das Behördenbild mal zu drehen. Also man ist ja immer so ein bisschen eine Behörde und Beamter oder Angestellter bei einer Behörde. Ja, wenn du nichts machen willst, dann gehst du da mhm. das, das stimmt ja gar nicht. Also das, natürlich, die Menschen strengen sich an, die geben alles, die wollen auch natürlich einen guten Job machen. Und das ist auch mein Wunsch, dass das ein bisschen mehr honoriert wird. Mhm. Manchmal habe ich schon das Gefühl, die Bürger kommen einfach und erwarten, ja klar, die Stadt muss das machen und der Mitarbeiter auch. Mhm. Wo, ich, wo ich auch gern mündige Bürger habe. Also die gemeinsam Dialog Dialog sind immer zwei Menschen, wo ich auch sage, ja, lieber Bürger, also jetzt mal ein bisschen knallhart. Ja. Aber lieber, du hast auch eine Verantwortung. Ja. Du kannst dich auch selber einlesen. Wenn du Fragen hast, kannst
0: du kein kommen. Aber nicht einfach sagen, ich gehe da hin und die sollen alles für, für mich machen. Die Wartung jetzt gleich und genau. nur, nur ich. Ne? Also ich bin auch ein bisschen näher dran, ja, aber unser Rathaus bei unserem also Im Rathaus wird keinem langweilig. Ja, Also die, die arbeiten alle äh, stark über das Pentium, glaube ich teilweise sogar, haben eine riesen Wurst an Projekte, wo sie stemmen müssen. Oftmals wird ein riesen Rattenschwanz an Bürokratie dahinter, sage ich mal. Also ich glaube, in keinem Rathaus wird einem langweilig. Ja,
1: also... Der stimmt und da muss ich aber nur ergänzen, das Thema Digitalisierung. Jetzt wieder kommen von einem äh, Betrieb, der das inne hatte. Ich denke, da können wir auch unsere Arbeitsweisen und Prozesse vereinfachen und vielleicht nicht mehr ganz so viel Aufwand haben, wenn wir einfach das bisschen mehr nutzen. Ja. Und das ist also ein bisschen mein Credo, wo ich auch versuche, den, den Mitarbeitern mitzugeben, das soll für uns ein Nutzen sein, die Digitalisierung. Nicht, nicht der Knecht, der uns irgendwo reinbuttert, ja, sondern ja. es soll ein Nutzen für uns sein. Dass, dass wir uns vielleicht dann mehr um den Bürger kümmern können. Aber der das Arbeiten, das kann vielleicht der Computer ein bisschen besser oder der digitale Prozess, weil es einfach schneller und einfacher geht wo man es Wege sparen oder einfach Zeit sparen.
0: Ja, Wie hast du denn damals eigentlich dann begonnen gehabt? Äh, Im Rathaus kann man sich ab und zu daran gewöhnen, dass vielleicht alle sechs Jahre dann ein neuer Chef in dem Sinn kommt, automatisch. Aber wie war dann so dein, dein Onboarding eigentlich? Wie hast du dich eingelebt? Wie hast du mit deinen Mitarbeitern begonnen, dich da auszutauschen? Also äh, wie lange braucht es sowas? Wie aktiv muss man sowas gestalten? Also wie war dein Ankommen eigentlich im Rathaus? Hm. Also erstmal sehr herzlich, weil mich natürlich alle, und da bin ich ja dankbar dafür, gibt es bestimmt auch anders. Also
1: alle haben mich herzlich aufgenommen und erstmal ein Vertrauens Vorschuss mir mhm. gegeben. Das ist natürlich wichtig, gerade wenn man als unerfahrener Politiker oder als, nicht nur unerfahren, sondern <lacht> Erfahrung äh, dahin kommt. Ja. Also das war natürlich toll, gerade auch im Sekretariat, äh, beste Unterstützung. Also das, das ist unglaublich, was da äh, geleistet wird. Da bin ich sehr dankbar für das Ganze. Und ich habe halt dann einfach das, ich versucht, mein Arbeitsfeld habe ich so, so gestaltet, wie ich es vorher hatte, wo wo ich damit arbeiten kann. Das heißt, ich habe regelmäßige schon fixte Termine mit, meinen, mit den direkten Amtsleitern, die quasi die Ämter haben, wo wir uns einfach regelmäßig austauschen. Ich habe auch eine, eine Runde etabliert, wo wir uns wöchentlich oder zweiwöchentlich auch mit den Amtsleitern im Team besprechen. Mhm. Weil ich glaube, da liegt auch der Schlüssel drin, also nur Besprechungen geht ja auch nicht, aber man muss sich ein bisschen mehr abstimmen. Das ist, denke ich, in Behörden schon noch ab und zu, da gibt es die verschiedenen Silos, die verschiedenen Fachbereiche. Jeder macht es für sich hundertprozentig richtig, aber ob am Ende das Gesamtbild zusammenpasst. Und wenn ein Bürger vielleicht mit verschiedenen Ämtern zu tun hat für ein Projekt, ob das dann alles zusammenpasst und der Bürger befriedigt ist, das ist immer ein bisschen fragwürdig. Mhm. Und da versuchen wir ja wirklich, wenn ein Bürger kommt, mit einem Anliegen, und das betrifft verschiedene, das auch gemeinsam zu diskutieren, dass man auch dem Bürger dann eine Antwort geben, die dann allumfassend ist, mhm. wo alle mit, mit abgestimmt haben. Und das waren so die Punkte, wo ich erstmal versuche, jetzt das Netzwerk für mich aufzubauen, regelmäßige Termine. Und versuche auch die Mitarbeiter einfach mitzunehmen. Zum Beispiel haben wir jetzt das erste Mal auch eine Mitarbeiterbefragung läuft jetzt gerade, die wir durchgeführt haben. Kenne ich halt auch von, von früher, dass man das macht. Gibt es viele, die sagen, was braucht man jetzt? Aber ich bin der Meinung, um einfach mal auch anonym ein also ehrliches Feedback zu kriegen, um mal loszulegen, macht das, denke ich, Sinn. Und das ist halt so, Tools, die wir einführen, oder das auch Workshops, wo wir uns wirklich mal zwei Stunden Zeit nehmen und darüber sprechen, wie wollen wir zusammenarbeiten? Also, wir als Team. Ja. N- nicht bloß die Sache jetzt, wie, wie wird der äh, Parkausweis äh, genehmigt oder wie, wie wird der Bauantrag genehmigt, sondern wie wollen wir als Team arbeiten? Mhm. Ich denke, da ist noch äh, Potenzial, das wir einfach heben wollen.
0: Was ist denn so bei dieser Vielfalt an Themen, Teammitglieder, wie auch immer? Und das ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber was ist so? ein Themenfeld im Rathaus, wo bei dir das Herz höher schlägt? Also bei welchem Thema bleibst du auch gerne mal vielleicht länger hängen? Lest dich mal ein bisschen mehr ein. Also was ist so dein dein Thema? Wo, wo, mhm. wo geht es dir besonders gut damit?
1: Also Was ich natürlich toll finde, äh, Thema Hochzeiten. Also das ist eine unglaublich tolle Aufgabe, auch wenn es vorher immer ein bisschen Aufwand ist, um eine um Hochzeitsrede ein bisschen. Ich will es immer ein bisschen personalisiert haben, ja, vorzubereiten, ja, das ist ja. ein bisschen Aufwand. Aber dann die Hochzeit selbst zu erleben, ist Wahnsinn. Mhm. Also es gibt Kraft ohne Ende weil man einfach den Menschen sieht, dass das jetzt für die ein, ein Riesenakt ist und da, da ist Energie im Raum. Ja, ja. Das ist du, schön. Im huh?
0: du, du im Mittelpunkt eigentlich stehst. Du, stehst, ne? Nein, also, ich nicht. Der, der, das, das Brautpaar steht ja, im Mittelpunkt. Du ja, also bist ja eigentlich so gesehen bildlich fast schon im Mittelpunkt eigentlich, ne? Also bist ja, also ja eigentlich also, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Eigentlich ja. Aber das ist auf jeden Fall schön. Also das, das macht ja. äh, Spaß. Und dann genieße ich natürlich auch oder mag alle Themen, die in die Zukunft gehen. Also w- vielleicht ich wir uns, was ich gar nicht mag. Das gehört aber auch dazu. Zehnmal das Gleiche erklären und vielleicht immer wieder bis Landes und halt, dass, wenn, der, wenn ein Gegenüber gar nicht einsichtig ist, das ist halt irgendwann dann ein bisschen schwierig. Ja. Und was ich aber gerne mag, zu sagen, gestalten, zu sagen, in die Zukunft gerichtet, wie, wie, wie wollen wir in ein paar Jahren sein, das auch mit Menschen diskutieren, im Stadtrat diskutieren, mhm. ich freue mich jetzt auf die Klausurtagung, wo man einfach ein bisschen mal so die Weichen stellen, wie, wie wollen wir eigentlich in, in zehn Jahren mal sein? Also ja. was ist denn unsere Vision? Und an der dann zu arbeiten, weil ich glaube, das braucht man auch, damit wir die, die Entscheidungen treffen können für die nächste
0: Zeit. Ja. Jetzt bist du ja so gesehen auch Führungskraft und gibst ja auch eine eine Führungskultur in dem Sinn vor. Du hast davor schon äh, Führungsverantwortung in dem Sinn gehabt. Hat sich dein Führungsstil weiterentwickelt? Hast du in deiner Zeit als Bürgermeister vielleicht neue Erkenntnisse oder Erlebnisse aufgesaugt, wo du teilen möchtest als Führungskraft? Also musstest du dich weiterentwickeln? Musstest du einmal einen Schritt zurückgehen? gab es nochmal einen Schub nach vorne, also wie ist so die persönliche Führungskultur für Rudi entstanden, mhm. und hat sich weiterentwickelt, wie geht es dabei mit? Also vorher
1: und auch jetzt ist für mich immer noch das wichtigste Thema Vertrauen. Ich denke, das, das zieht sich durch wie ein roter Faden und ich glaube, das können hoffentlich auch alle Führungskräfte bestätigen, dass es das wichtig ist. Natürlich ist auch Kontrolle zum gewissen Grad notwendig, das ist dann eher Selbstschutz oder einfach auch, dass die Sachen weitergehen, aber ja. Vertrauen ist das A und O, das hat sich nicht geändert. Was sich schon geändert hat, äh, natürlich muss man das Umfeld ein bisschen anschauen. Und ich komme natürlich schon aus einem anderen Umfeld der Führungskultur. äh, Mhm. Und das jetzige Umfeld ist ein bisschen anders. Und da muss ich natürlich erstmal adaptieren und die Sachen ein bisschen, auch meine Werkzeuge, mein mein Vorgehen ein bisschen anpassen. Das Mhm. habe ich schon gelernt jetzt, da äh, muss ich, ich brauch, muss ein bisschen mehr Zeit in, investieren einfach in das in das
0: ganze Thema. Aber das Thema Vertrauen ist es also an und oben. Ja, hast du da Beispiele, also was sich wirklich verändert hat? Wenn du sagst, das ist ein bisschen anders, war, das davor, war es davor projektbezogener, ist es jetzt äh, Träger oder wie würdest du beschreiben, was so der Unterschied ist? Ja, es war vorher projektbezogener, und in einem Großkonzern,
1: wo ich vorher war, ist natürlich auch, ich meine, das ist viel viel größer, brauche ich ja. auch mehr Führungskräfte. Und da ist natürlich auch ganz viel Wert gegeben worden auf Fortbildung von Führungskräften zum Beispiel. Und einfach auch zu sagen, also ich finde, Führung ist das A und O, mit, also eine ehrliche Führung. Das ja. heißt nicht Bevormundung, sondern eine ehrliche Führung. Coach sein für den Menschen, für, für den Mitarbeiter, denen zu helfen, dass er seine Sachen erfüllen kann. Ja. Und das natürlich in einem kleineren, bin ich im kleineren Umfeld, da gibt es nicht so viele Führungskräfte, da gibt es nicht die Möglichkeiten, dass man sich sofort bildet, ja. das, das Ganze zu tun. Ja. Und deswegen ist es einfach, das ist auch gut, aber es ist halt ein bisschen anders. Und da muss ich erst jetzt noch ein bisschen äh, mich adaptieren. Das läuft, denke ich, gut. Ja, bin ich aber der Falsche jetzt, der das beurteilen kann? Das müssten meine Mitarbeiter beurteilen. Äh, aber ich denke, da sind wir auf einem auf dem, auf dem sehr guten Weg. Aber das Thema Vertrauen, das wollte ich sagen, also 90 Prozent bei mir ist das Thema Vertrauen. Das habe ich vorgebracht, brauche ich jetzt auch, und das merke ich auch, bei dem einen dauert es ein bisschen länger, bis das Vertrauen aufbaut. Das ist eine Beziehung, das braucht auch immer normal, Zeit. Ja. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass zu den Wichtigen, die habe ich ein Vertrauen aufgebaut. Und ich hoffe auch, dass die das genauso sehen, ja. wo man denke ich gut
0: zusammenarbeiten Ja, jetzt ist es ja so, wenn du doch viel Neues reingebracht hast, sage ich mal ins Rathaus, wo glaubst du drin haben deine Mitarbeiter so insgeheim dich schief angeschaut? Also was war vielleicht neu, wo du gemerkt hast, okay, das haben sie noch nie gemacht oder das haben sie noch nie bearbeitet oder Beispiel Workshop, kennen die davor vielleicht gar nicht, also was war so, wo du das Mensch, ich glaube, da da war was komplett Neues dabei für das mm. Stadthaus oder für das Team allgemein wieder.
1: Also schief angeschaut, äh, glaube ich jetzt gar nicht, wenn das wieder der falsche Ansprechpartner, ja. ich denke schon das Thema Workshop oder einfach ein bisschen mehr zu sprechen, wie wollen wir, also äh, was ist denn dir wichtig, was ist denn für dein Arbeitsumfeld wichtig, einfach äh, das wieder das Vertrauen sagen, sagen, du, du bist mir wichtig, du bist ein Mitarbeiter, du hast diese Funktion inne, und wenn wenn du nicht motiviert bist oder wenn dir das keinen Spaß macht, dann funktioniert das die ganze Verwaltung nicht. Und da einfach zu sagen, wirklich auf das einzugehen. Natürlich, wir können nicht jeden Wunsch erfüllen, das ist klar. Ja. Am Monatsende kriegt jeder Geld dafür, das arbeitet. Ja, das ja, ist überall ja, so. Ja, ja. Aber das zu machen und das so zu gestalten, dass für ihn besser ist, sind oftmals nur Kleinigkeiten. Mhm. Manchmal ist es ein Bild anders, manchmal ist eine Fenster manchmal ist ein Fenster zu, manchmal ist es ein... ein, ein, ein eine, ein, ein Bürostuhl, also es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die einfach für die Menschen wichtig sind. Und wenn die immer hinten runterfallen, ist es schlecht.
0: Mhm.
1: Und erstmal auf die zu
0: konzentrieren und das einfach zu ermöglichen. Bekommen wir auch tatsächlich, wo sie kurz reingerechnen muss, oft mit, ist sind oftmals wirklich Kleinigkeiten, äh, fehlende Kaffeemaschine, nicht gehende Kaffeemaschine, kaputter Drucker, mhm. wie du sagst, mal ein falscher Arbeitsstuhl, Tisch, wo nicht passt. Das sind so Kleinigkeiten, die man oftmals auch irgendwo überhört, weil es mhm. so Kleinigkeiten sind, aber für diejenigen, wo das jeden Tag acht Stunden erlebt, baut sich halt jeden Tag acht Stunden ja. der Nervenfaktor auf und ja. sagt, Mensch, das nervt mich jeden Tag mehr und es sind so Kleinigkeiten, warum kann das nicht gelöst werden? Ja. Ich glaube, das Zuhören ist ja ganz ein großer Part, den man vielleicht nochmal mehr in das Bewusstsein reinschieben müssten. Und zwar wirklich bewusst für die Kleinigkeiten. Weil ich glaube, ja. mit großen Aufgaben sieht jeder, dass sie nicht von heute auf morgen gehen. Aber so die Kleinigkeiten hinhören, ich hatte mal eine, noch eine ganz kurze Story, eine Dame, die in einem ähm, größeren Haus gearbeitet hat mit einer Rolltreppe und äh, die hat praktisch jeden Tag acht Stunden halt in ihren Kopf reingequietscht. Also wenn du praktisch vor dir arbeitest, mhm. die Rolltreppe. Und da war Konzeptpräsentation und so weiter. Und da war ganz klar die Aussage, alles toll, finde alles super, aber Bitte löse erst einmal mein Problem, was ich eigentlich habe. Das ist praktisch die quietschende Rolltreppe. Mhm. Und da bin ich erst so aufgewacht. Ne? Du kannst mit den Menschen arbeiten und Ideen teilen, was du möchtest. Wenn die jeden Tag acht Stunden das in den Kopf rein gequietscht bekommt, dann kannst du die auch zu nichts gebrauchen, weil ja. du da ist. Ne? Und deswegen ist das Thema eben mal ein Arbeitsstuhl, mal ein Tisch, mal ein an anderes Arbeitsumfeld vielleicht. Ganz ein spannender Punkt, wo wir vielleicht das Bewusstsein ein bisschen erhöhen müssen. Ne? Und das ist natürlich auch eine Kultursache
1: die sind Unternehmen ja auch so wenn ein, ein diktatorischer Führungsstil sag ich jetzt mal oder autoritär ja, ja. der Chef sagt so ist es und mir ist wurscht was du sagst das ist eine Kultursache und ich glaube man das ist einfach vielleicht die neue Generation jetzt so ein bisschen die sagt okay wenn, wenn, wir, wenn wir gemeinsam weiterkommen wollen dann ist jeder wichtig es muss nicht immer jeder tausendprozentig dabei sein dann wird es auch mal Veränderungen geben der eine geht weil er sagt das passt für mich einfach ja, das ja. ist auch voll legitim ja. Aber wir müssen wirklich mehr aufmerksam sein für den Menschen selbst. Hm. Was, was braucht er denn? Wir werden nie alles erfüllen können, aber das, was wir machen können, als Führungskräfte, sollten man auch machen.
0: Ja, wie siehst du das? Der ähm, vielleicht eine sehr offene Kultur. Wir, wir merken bei dir von Wahlzeit bis jetzt ist Dialog eigentlich so das, das Prägende, was hängen bleibt. Und ich glaube, viele haben uns auch gelernt, hoffentlich gelernt, dass es für dich nur ein, ein Spruch ist auf einem auf ein Plakat, hm. sondern halt wirklich im Alltag auch wirklich funktionieren soll. Was hat dich denn geprägt durch dieses Dialog? Also warum ist denn dir das so wichtig? Hast du für dich da Erlebnisse gehabt, wo du gewusst hast, durch den Dialog komme ich einfach weiter? Mm. Oder hast du das einfach ja, erfahren selber? Oder war das früher auch vielleicht im Job nicht so und du hast es verlangt? Also mm. wo kommt das Verlangen nach diesem Dialog her? Und ist immer mit Menschen reden, sich austauschen, also wo kommt, das, wo kommt das her? Also ich bin schon immer
1: ein sehr gesellschaftlicher Mensch und da gibt es Sprichworte, mit dem Reden kommt Leute zusammen. Das ist einfach so. Wenn ich in jemanden gegenüber sitze und sehe, dieses ganz normale Mensch mit zwei Augen, mit der Nase, mit dem Mund, ja. hat auch seine Probleme, hat halt eine andere Sichtweise, aber ich rede mit ihm im persönlichen Gespräch, dann ist halt einfach andere, wie soll ich sagen, andere Verbindung da zwischen den beiden ja, Menschen. Ja. Deswegen ist es immer schwierig, einfach das über Telefon oder über E-Mail oder irgendwas zu machen. Also wenn wirklich Sachen da sind, die diskutiert werden müssen, muss man drüber sprechen. Mhm. Und am besten im besten persönlichen Austausch wahrscheinlich, ne? Genau, im Pers- das geht natürlich nicht immer. Also da f- muss ich auch sagen, fehlt mir ein bisschen die Zeit, gerade wenn ich an die Mitarbeiter denke. also mhm. Das ist natürlich schwierig, weil das ist schon ist das Dreieck. Also, Mitarbeiter, Chef der Verwaltung zu sein und Bürgermeister, wo die Bürger auch sind, das ist schon eine Challenge, das irgendwie
0: hinzukriegen. Und ein bisschen mittendrin, ne? Bisschen, und da bist du ja.
1: immer ein bisschen hin und, und das nervt mich eigentlich. Das mag ich nicht so gerne, wenn ich dann so gestresst bin, mhm. ein bisschen von Termin zu Termin. Bin ja eigentlich nicht der Typ. Also, ich habe dann lieber mal. Dass ich einfach mal ein bisschen Zeit habe und nicht gleich wieder weiter muss. Ja, so. Aber ja. das
0: ist, äh, manchmal ist es einfach schwierig. Ja, das, und einmal äh, sich ja dann für den nächsten Termin, wir mal, sehr ja, wertschätzend vorzubereiten. Ne? Ja. das ist also ein Thema, sich vorzubereiten für die Termine, genau. wo so oft auch dann auch drauf ankommt bei sowas. Ne? Ja. Wie geht es dir denn so als, sag mal, vielleicht ein bisschen im persönlichen Bereich, als mal, Nachwuchs bekommen und so weiter? Wie, wie, wie machst du das mit der Family? Du bist, jetzt haben wir vorhin kurz geredet gehabt, vor allem in den letzten Wochen, viel Abends unterwegs, viele Versammlungen, viele Vereine, viele Aktivitäten. Wie machst du das mit der Family? Holst du dir, machst du bisschen ein bisschen davor? die Zeit woanders zurück, ja, wenn ja, okay, wie machst du das? Aber wie, wie schaffst du den Spagat zwischen Family und Bürgermeister, hm. der ja eigentlich so gesehen im Kopf zumindest nie Feierabend hat? Ja, ja also mein, ich, ich sehe es mal so, die Menschen, die mich
1: gewählt haben, die wussten ja, ich bin jetzt noch nicht ganz so alt mit äh, wie alt war ich da? 20 äh, 37. Jahre, ja, kurz überlegen. Äh, aber die wussten ja, ich, ich bin jetzt noch eher Junge. Wir hatten ein Haus gebaut, wir haben auch Kinder und die haben ja so gewählt. Sondern wenn einer normal überlegt und sagt, ja der Mensch hat Kinder dann ist ja auch klar, dass also die kleinen Kinder brauchen ein bisschen mehr Zeit, als wenn die Kinder ja. erwachsen sind. Und dann nehme ich mir einfach raus, sage, nee, ich bin ja gewählt worden und ich bin ja gewählt und so, wie ich bin, als Rudolf Teplitzki. Und Familienvater mit Kindern heißt auch mal, ich nehme die Zeit einfach raus. Wenn ich sage, äh, am Sonntag, wir machen jetzt erstmal einen Familientag, entweder verbinde ich das, ab und zu habe ich äh, vor kurzem eine tolle Ausflug mit den Oldtimer-Freunden zum Beispiel, habe mich eingeladen zu einer Sonntagsfahrt, haben sogar extra hingeschrieben, kannst gerne deine Kinder mitbringen. Mhm. Und dann mache ich das an, dann nehme ich die Kinder mit und dann sind die einfach da mit dabei. ja, ja. Oder demnächst möchtest mich bei beim Theater ein, eingeladen, beim ovigo theater wo auch jetzt also schon bitte, wenn es willst, gerne Frauen und Kinder und die, und mitbringen. Dann, ja. dann mache ich das gern Und wenn die Zeit haben, sind auch dabei, also das zu verknüpfen. Ja. Aber ich nehme auch raus, ich habe zwei Stellvertreter. Mhm. Äh, den Eckbert den Völkler, auch der unser zweiter Bürgermeister ist, der übernimmt auch viel für mich, äh, wo es halt einfach mal dann er hingeht und nicht ich. Also ich, ich versuche natürlich schon bei jedem Verein in diesen sechs Mal auf jeden Fall einmal zu sein, ja, vielleicht auch ja. zweimal oder dreimal. Aber wenn es nicht geht, dann gibt es einen Stellvertreter. Ja. und ich glaube, das muss man sich auch davon verabschieden. Also ich werde die Welt auch nicht retten. Also ja. ich, mein, ich habe auch nur 24 Stunden ja. des Tag, muss schlafen, auch nur irgendwann, habe auch noch ein paar andere Verpflichtungen und ich, ich setze drauf und ich bin auch überzeugt, dass die Menschen das verstehen, wenn ich nicht immer und überall dabei bin.
0: Ja. Äh, glaube ich auch. Wie ist denn das so? Bleibt bei euch am Esstisch die Gespräche weg als Bürgermeister? Oder verlangst du einmal auf deiner Frau so ein bisschen Meinung, tauscht ihr euch aus und sagst, so nee, also eigentlich solltest du draußen bleiben vor der Haustür. Oder nimmst du auch diesen Bürgermeister mit rein ins Haus? Ich nehme mit rein. Ja. Aber ist jetzt für mich auch nicht schlimm. Also, wir diskutieren alles mit Kindern aus immer Themen. Ja. Da ja. spricht über
1: Schule, über, über Kindergarten, über, über Freunde, über Freizeitgestaltung ja. und natürlich auch mal über die Themen, die mich beschäftigen. Also bin ja dankbar, dass man dass das einfach auch challengen. Da sind wir auch nicht immer eine Meinung. ja meine Frau ist auch. Bürgerin und weiß natürlich auch nicht alles, warum wir vielleicht im Stadthaus entscheiden, so weil sie ja manchmal auch. Auch nicht öffentlich ist. Ja, ja. ja aber das äh, da reiben wir uns schon auch noch mal. Also und, darf der Bürgermeister rein ins Haus. Der, der darf rein, <lacht> aber er soll natürlich nicht. Also, was ich jetzt persönlich nicht so mag, wenn Menschen privat bei mir der privat anrufen, bürgermeister zu ja, das, ich, das war am Anfang ein paar Mal. Ja, haben wir aber ausgemacht, meine Frau immer bitte im Rathaus anrufen. Sie, sie weiß nichts und sie kann da nichts sagen und das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Aber das funktioniert jetzt. Also zu Hause ruft
0: seit einem halben Jahr ruft da keiner mehr an. Ja, die wissen ja, alle im Rathaus. So also ja. Also, ja, gehört sich also Also die ja, Grenze also, gleich muss sein in dem ja, Sinne. Also das, das trenne ich. Ja. Ja. Jetzt war doch auch nur eine deiner großen Wünsche oder Aufgaben oder Visionen, dass es parteiübergreifend sehr gut funktioniert. Und du hast gesagt, da ist eine gute Stimmung drin und so weiter. Ähm, wie schaffst du es, das, dass du parteiübergreifend auch hier einen guten Dialog zusammenbekommst? Das sind auch klar verschiedene Interessen, verschiedene Meinungen, auch vielleicht nicht immer alle einer Meinung. Aber wie schaffst du es da, dieses parteiübergreifend, was ja auch schon anstrengend ist, wirklich so im Fokus zu halten und auch wirklich schauen, dass wir hier mit einer guten Stimmung in Oberfichter praktisch durchkommen durch die Aufgaben, die uns gestellt werden? Also das ist wirklich schwierig, weil...
1: Also der Schlüssel darin, glaube ich, liegt einfach in der transparenten Information. Ich versuche wirklich alles gleich zu halten. Wir informieren unsere eigene Fraktion genauso wie andere Fraktionen ich meine, das muss man natürlich auch aufpassen, wir sind in der Politik, das darf man dann nicht vergessen, das ist kein, äh, nicht immer ein Team, bislang ist es ein super Team, da bin ich ja stolz drauf und, und das äh, hat mich auch gefreut, dass wir es das hinbekommen haben, aber man darf nicht naiv sein, Man natürlich ist, sind wir in der Politik und natürlich hat auch jeder seine politischen Standpunkte und so weiter und das, glaube ich, ist auch jeder dem Wähler am Schluss irgendwie wahrscheinlich schuldig, so wenn da in der alten Denke zu sagen, na, ich bin ja damals, oder die eine Gruppierung steht für das, die andere für das und das muss man irgendwie dann sich wieder so ausfeiten. Ja. Da würde ich mir halt wünschen, dass man das erst möglichst gegen Ende rausmacht. das einfach mal vier, fünf Jahre konstruktiv arbeiten, der Sache geschuldet, auch unterschiedliche Meinungen sein, voll okay, aber wirklich sachorientiert zu sein. Mhm. Und wenn man das durchhalten, wie wir es das letzte Jahr durchgehalten haben, die nächsten vier, fünf Jahre, also dann, haben wir, dann sind wir super unterwegs, noch mal einiges bewegen können. Ja. Und der Schlüssel ist halt für mich wirklich wertschätzende Kommunikation und transparente Kommunikation. Muss ja aufpassen, kann natürlich auch wieder auf die Füße fallen, wenn ich zu wenn ich mein Wissen oder gleich meine, meine Handlungsoptionen zu früh breit Also es ist auch ein glattes Eis, es kann auch von hinten dann wieder irgendwie durchkommen. Also habe ich jetzt auch schon eins, aber es ist immer wieder, ne? das das auch wieder ganz, ganz ja, wichtig. Genau.
0: Also kann ich mich auch praktisch in einem Raum, wo vielleicht jetzt nicht alle zu mir gehören, ja. in der Gruppierung zumindest, mich praktisch so öffnen, wie ich mich gerne öffnen würde. Ja. Ja, also kommt das auch dann vertrauensvoll wieder zurück oder muss ich ein bisschen aufpassen, was ja. dann eigentlich schade wäre. Ja. Aber ja? ich halte dran
1: fest, weil ich sage, ich Das ist trotzdem meine Überzeugung. Es geht nur mit Vertrauen und Information, weil es müssen ja alle den gleichen Sachstand haben, um sonst zu entscheiden. Sonst nicht wert. Genau, weil sonst wäre es nicht wert. wert. Das ja. ist meine Vision. Und wenn das, wenn ich in vier Jahren feststelle, das gelingt nicht, ja. dann muss ich mich in der
0: Frage, habe ich mich richtig entschieden? Ja, ja.
1: Aber das mache ich in vier Jahren. Also, ja. das kann ich heute noch nicht machen. Aber ich halte dran fest. Also,
0: Vertrauen und Information. Ja, jetzt zwei Fragen, die du vielleicht noch kennst aus dem letzten Mal. Jetzt hast du vielleicht noch mal bekommst du mir eine andere Perspektive mit einem Jahr Rückblick. Was macht dich denn rückblickend stolz und rückblickend zugleich auch demütig? in deinem neuen Job als Bürgermeister? Also Stolz
1: macht mich natürlich, äh, dass ich positives Feedback kriege von vielen Bürgerinnen und Bürgern und das stärkt einfach. Also ich meine, das ist ja immer so, also geschimpft wird eh immer schnell, aber wenn man auch Feedback kriegt, dann ist es schön und das freut mich natürlich, wenn einer sagt, finde ich gut, wie sie ihr das macht. Ja. Also das, ist, das macht mich stolz. Demütig Demut, meine, die Aufgaben, die wir, die Verantwortung ist echt groß, also auch für den Stadtrat. Ich glaube, das machen wir gar nicht allen so bewusst. Also, wir sind zwar jetzt eine kleine Kommune mit, mit gut 5000 Einwohnern, aber die Verantwortung ist enorm. Wir kriegen das ja auch gerade mit bei Entscheidungen. Ich habe es am Anfang gesagt, jede Entscheidung hat Befürworter und auch Gegner sozusagen. Und wir stellen ja auch Weichen. Und die, das ist schon eine gewisse Demut, zu sagen, also sind wir wirklich immer richtig unterwegs, haben wir es auch ordentlich ausdiskutiert. Legt alles am Tisch, können wir jetzt entscheiden, ist es entscheidungsreif, ist es richtig vorbereitet? Äh, die, das ist ein bisschen Demo und auch, wo ja. man einfach aufpassen muss, äh, machen wir das ordentlich, weil ja. die
0: Verantwortung ist riesig. Ja. Was würdest du dir denn als, oftmals wünschen sich ja die Bürger was, mhm. was würdest denn du dir wünschen von den Bürgern? Also, rufe ich doch?
1: Aktive Bürger, die sich mit einbringen und auch mal mit hinlangen. Also nicht bloß immer fordern und sagen, die Stadt muss bitte machen, sondern sagen, das ist für mich ein wichtiges Thema, da bringe ich mit ein. Also eins, wir gründen jetzt einen Bürgerverein in Oberfichtach, um zu sagen, da eine Plattform zu geben für Bürger, die wollen. Projektbezogenes Arbeiten, Beispiel Biodiversitätsstrategie. Mhm. Und es wäre toll, wenn sich da Bürger finden, die sagen, wir haben ein paar Ideen, zum Beispiel, wie kann ich die privaten Gärten gestalten und in meinem Garten mache ich das und ich überzeuge meine Nachbarn, dass die auch einen Blühstreifen lassen oder, ich, ich weiß nicht, oder ein Insektenhotel machen, irgendwann paar ja, so Ideen geben. Ja. Also dass die Bürger wohlwollend dabei
0: sind, nicht immer nur fordern, die Stadt soll bitte mhm. machen. Also etwas auch ein bisschen den Weg mitgehen einfach. Ne? Ich glaube, genau. das so die, war die anspruchsvollere Rolle, ne? aber es ja, gab ja. dann auch Zugleich auch die, wo es wert wäre.
1: Ne? Also die ist wert und ich bin auch der Meinung, nur so können wir uns als Gesellschaft in die richtige Richtung entwickeln.
0: Ja, ja. Jetzt ist ein ganz wichtiger Part noch bei uns, ähm, und da gehen wir vielleicht auch kurz einmal auf dann diesen neuen Verein vielleicht ganz kurz ein. Thema Ehrenamt. Jetzt war diese Covid-Pandemie. Wir als kleine Gemeinde, sage ich mal, leben sehr, sehr stark vom Ehrenamt. Wie hat sich denn verändert im Ehrenamt? Was bekommst du so für Feedbacks von den Vereinen äh, oder auch die, wo man ehrenamtlich tätig waren, kommen die zurück? Wird das Ehrenamt sogar mehr, weil vielleicht sogar Bewusstsein irgendwo gestärkt worden ist für solche Aufgaben oder wird es deutlich weniger? Also wie geht's dir als Bürgermeister? Was bekommst du für Rückmeldungen zum Thema Ehrenamt in unserer Kommune, sag ich mal, die, wo da schon drauf angewiesen ist? Ne? Also was auffallen war ganz am Anfang,
1: als die Corona-Pandemie so ganz schlimm losging. Da waren ja dann viele Helferpunkte, äh, Ehrenamtliche, die in, in Hilfsvereinen unterstützt haben. Da ist es hoch gefeiert und gelobt worden, wenn man sich an den Applaus für die Krankenschwestern erinnert. Mhm. Und so sind wir Menschen auch äh, ganz schnell vergessen, also jetzt läuft es wieder ein bisschen besser und und plötzlich ist wieder die die alte Welt ein bisschen da. Also ein bisschen Ellbogen-Mentalität und braucht man denn das Ganze überhaupt? Ja. Also da, da denke ich, ich hoffe, dass man da was daraus lernen, aber ich befürchte, sage ich ganz ehrlich, äh, wenn es weg ist, ist es wieder vergessen. Mhm. Und bei Ehrenamt stelle ich schon fest, ich habe jetzt schon den ersten Verein in wir tatsächlich, war die Jahreshauptversammlung vor kurzem, da wäre die Wahl, die Neuwahl der Forscherschaft angeschaut. Es findet sich leider niemand, der das übernehmen will. Hm. Und das befürchte ich, da wird sich einige Vereine, vielleicht eher die kleineren, die eh schon ein bisschen, wie soll ich sagen, Nicht mehr ganz so aktiv einfach waren. noch ein, zwei Personen das Ganze noch irgendwie halten. Genau, an Einzelpersonen ist es gehangen, dass es weitergeht. Wenn die dann plötzlich wegbrechen, dann bricht so ein Verein auseinander. Und das ist die große Gefahr, da müssen wir aufpassen, dass das jetzt die Gesellschaft zerrüttet. Es wird sich ändern, sind wir uns einig, äh, nach Corona ist nicht vor Corona. Wir merken es jetzt auch schon, über Fichtach schließt eine größere Bank ihre Filiale, wie in der ganzen Oberpfalz einige viele angeschlossen werden von dieser Bank. Das bedauere ich ohne Ende, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Also das Kundenverhalten hat sich verändert. Das Bürgerverhalten hat sich verändert. Das Bürgerverhalten hat sich auch im Ehrenamt verändert. Ja, Es ist vielleicht nicht mehr jeder bereit, dann doch alle vier Wochen zu der Sitzung zu gehen und einen Arbeitseinsatz zu machen. Ja, ja.
0: Das, weil, das müssen wir akzeptieren. Für, auch hier gibt es verschiedene Wege, weil du gerade erwähnst, eine Bank geht, eine Bank baut neu. <lacht> ne? Also, das ist auch, da sieht man auch die verschiedenen Wege. Es gibt kein richtig, kein falsch. Ja. Es gibt Entscheidungen, die werden getroffen, die werden durchgezogen und ab und zu haben wir als was äh, Kommune davon. Ab und zu trifft es uns halt dann wahrscheinlich sehr stark. Ja. Ne?
1: Aber wichtig ist da wieder offen zu sein. Wie du sagst, es gibt verschiedene Lösungswege. Nicht daran festzuhalten, früher war es und das muss wieder so werden, weil so wird es nicht mehr werden. Wir müssen offen sein, welche Möglichkeiten gibt was wollen die Menschen? Wie das sachorientiert für das Projekt, wo wollen wo wir uns hinentwickeln? Weil nur wenn Leute dann Bock haben, sage ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen flapsig,
0: da mitzumachen, dann bringen sie sich auch ein. Ja, ja. Ja, wir sind am Ende äh, angelangt. Das heißt, diesen Wunsch der Bürger, vielleicht hören sie ein paar, dass sie schön <lacht> darauf mitarbeiten sollen, mitmachen sollen, Ideen einbringen sollen. Ja. Das ist eigentlich immer das Wertvolle. Und eigentlich kann es ja auch Spaß machen, das gemeinsam was zu tun ne? und ja. nicht mehr zu Forum bei der Stadt. Jetzt darfst du aber noch meinem nächsten Gast wieder, das bist du auch schon gewohnt, als unser jetziger ab Stammgast bei uns im Podcast, darfst du eine Frage stellen an meinen nächsten Gast. Welche Frage würdest du hinstellen?
1: Noch eine Vorabfrage. Weiß ich, wer der, Darf ich wissen, wer der Gast ist oder aus also welcher ich, Branche er kommt? oder also ich oder weiß, weiß es ich selbst
0: auch noch nicht. Ach so. Wir hatten in den letzten Folgen einen sehr gastronomischen Hang, <lacht> muss man zugeben. Aber ich weiß es tatsächlich noch nicht, wer kommt. Ich weiß weder, ob... Mann, Frau, ich weiß keine Branche. Du okay. kannst aber genau zwei Fragen stellen.
1: Ich stelle eine Frage. Ich gehe mal davon aus, ich nehme an, dass er nicht aus dem Oberfichtacher Land kommt.
0: Ja, da glaube ich, man, ja, glaube ich auch. Ja. Gut,
1: dann stelle ich die Frage, wenn du einen Tag im Oberfichtacher Land verbringen willst, der richtig schön ist und richtig Spaß macht, was würdest du da gerne erleben?
0: Okay, das brauchst eigentlich eine kleine Marktforschung. Für den kleine Marktforschung. <lacht> kleine Marktforschung für den, für den Bürgermeister. Ja.
1: Und der ist dann auch eingeladen, wenn er mir das sagt, dann lade ich ihn gerne ein, dass er natürlich noch, wo ich da komme und wo ich da kennenlernen,
0: oder und wir auch ein schönes Programm vielleicht finden. Das machen wir. Dann gibt es noch eine kleine Grußbotschaft bitte als Video. Genau. Da können wir das gleich dann ja. machen im nächsten Podcast. Finde ich super. Uli, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Jetzt bist du Stammgast. Ich denke mal, wir hören uns auch wieder in diesem Podcast. Mal schauen, wann. Ich wünsche dir weiterhin noch viel, viel Erfolg, aber auch vor allem Spaß und dass du uns auch zollbringst als Bürgermeister. Vielen Dank für deine Zeit. Danke an die Zuhörer und Rudi, bei dir dann bis bald.
1: Vielen Dank Marco, dass ich dabei sein darf. Ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de